0: Vitaminbildung. Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern.
1: Ja, dann sage ich nochmal offiziell herzlich willkommen zum Vitaminbildungspodcast. Und zwar diesmal mit Philipp und Leonie. Und wir haben zwei Gäste da, um über Feminismus und über den Lila-Podcast zu sprechen. Und das sind die Barbara und die Susanne. Hallo.
0: Hallo. Halli, hallo.
1: Wollt ihr euch kurz vorstellen?
2: Ähm ja. Ähm, jetzt wollte ich sagen, B kommt vor S, B kommt vor S, Barbara kommt vor Susanne. <lacht> Dann <fangen wir> an. <lacht> ähm, mein Name ist Barbara Streidel. ich lebe in München, da bin ich auch geboren und gemeinsam mit Susanne, die wir jetzt auch gleich hören, Susanne Klingner und Katrin Rönicke mache ich seit einiger Zeit schon den Lila-Podcast.
0: Ja, und ich bin Susanne, also Susanne Klingner. Ich lebe auch in München, ähm, bin genau wie Barbara Journalistin. Wir haben uns sogar im Beruf kennengelernt vor vielen, 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 vielen Jahren und haben dann ähm, zusammen mit Meredith Haaf ähm, ein Buch geschrieben und die Mädchenmannschaft gegründet. Und dort haben wir die Katrin wiederum kennengelernt, also Katrin Rönecke, ähm, die uns dann wiederum, nachdem wir aus der Mädchenmannschaft rausgegangen sind 2011, also dazu muss man sagen, Mädchenmannschaft ist ein feministisches Blog und und ähm, hat uns dann eigentlich mit sehr wenigen Worten überredet, äh, ich glaube es war im Jahr 2013, dass wir zusammen einen feministischen Podcast anfangen. Fanden wir sofort super. Ähm, und jetzt hast du uns beide im Gespräch oder ihr habt uns beide im Gespräch. Das Mastermind hinter dem ganzen Ding Lila Podcast ist Katrin, muss man aber dazu sagen. Das stimmt.
1: Meistens ist es ja auch so, dass einer von euch bei mit der Katrin spricht. Stimmt das?
2: Ganz genau. Meistens ist es so, es gibt ähm, Podcasts, wo wir zu dritt sprechen. Zu dritt sprechen ist natürlich auch immer ein bisschen kompliziert. Man muss sich dann beim Zuhören immer sehr darauf einstellen, wer spricht. Ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich gar nicht so leicht immer zu unterscheiden sind. Ich wurde schon mehrmals darauf angesprochen. Ich dachte immer, du bist auch Susanne und ihr habt nur zwei verschiedene Vornamen, die ihr das einbringt. Aber in der Tat sind Gespräche zu dritt kompliziert zu hören. Und deswegen machen wir es beide zu zweit, entweder Susanne oder ich mit Katrin. Nur bei wahnsinnigen Mega-Ereignissen sind wir dann auch zu dritt, zum Beispiel bei den US-Präsidentschaftswahlen.
1: Da haben wir übrigens auch reingehört bei euch. Da habt ihr auch äh, berichtet und drüber gesprochen.
3: Jetzt ist es ja so, ihr habt es ja eben auch schon angesprochen, dass ihr teilweise so einen journalistischen Hintergrund habt und sehr viele Texte schreibt, ob das jetzt Blogs sind oder ob ihr für verschiedene Zeitungen schreibt. Warum habt ihr euch jetzt für die Initiative Frau Lila für dieses Podcast-Format entschieden?
2: Naja, entschieden ist... Ähm so ein etwas dehnbarer Begriff, als Katrin uns beide dazu brachte. Wir schätzen eben, dass es 2013 gewesen ist. ja So ungefähr das als Podcast zu probieren, ist das Medium Podcast noch ein sehr junges Medium gewesen. Ich glaube eigentlich, in Wirklichkeit ist es immer noch recht jung im Vergleich zu dem Medium Blog zum Beispiel. Und das hat uns recht gut entsprochen. Wie gesagt, was Susanne schon erzählt hatte, wir waren sehr lange Bloggerinnen bei der Mädchenmannschaft und das ist ein, ein sehr anstrengendes Bloggerinnen-Dasein gewesen, weil man sehr viel Feedback erfährt und mit dem Feedback umzugehen erstens viel Zeit kostet und zweitens hm, auch, viel Lebensenergie davon abgesaugt werden kann was aber nicht bedeutet, dass es alles Kacke ist sondern es ist einfach sehr anstrengend das ist beim Medium Podcast anders, das ist einfach irgendwie eine ganz andere Kultur das zweite, was ich sehr toll finde ist, ich ähm, mache sehr viel Radiojournalismus arbeite sehr viel beim Bayerischen Rundfunk und ich finde immer ein Gespräch auf eine sehr andere Art und Weise viel unmittelbarer als zum Beispiel einen Text,
0: den ich lese es gefällt mir sehr gut ja, also tatsächlich kann ich das nur unterschreiben. Es ist eine sehr ökonomische Form und gleichzeitig sehr persönlich. Also bei der Mädchenmannschaft haben wir eigentlich täglich Texte veröffentlicht. Also nicht jede von uns hat jeden Tag was geschrieben, aber der Anspruch war, dass jeden Tag ein bis zwei neue Texte online gehen. Und die sollten natürlich auch gut recherchiert sein, witzig geschrieben sein und so weiter und so fort. Ähm, oder nicht unbedingt witzig, aber unterhaltsam. Ähm, und dann war so die Idee, okay, bei einem Podcast, man muss sich zwar trotzdem vorbereiten auf die Themen, also ein bisschen was lesen und dann kann man aber einfach sprechen, das zusammenschneiden, online stellen. Und was was mir vorher nicht klar war, was mir aber im Nachhinein sehr, sehr klar wurde, da haben auch äh, Katrin und ich in einer der letzten Sendungen drüber gesprochen, dass das Podcast-Publikum ein irre angenehmes Publikum ist. Also ich glaube, dass diese Zugangsschwelle, sich überhaupt die Sendung anzuhören und natürlich dann auch erst eine Reaktion zum Beispiel drunter zu schreiben, also eine Meinung zu einem besprochenen Thema zu äußern, die ist relativ hoch und dadurch haben aber die Antworten auch eine sehr hohe Qualität. Also online beim Texte, also bei diesem Blog-Medium oder es geht ja einem ja auch so, also den Zeitschriftenportalen oder Zeitungsportalen geht es genauso. Dass viele Leute einfach die Überschrift lesen und dann haben sie schon eine Meinung dazu und lesen überhaupt nicht das eigentliche Stück. Und das ist, fällt beim Podcast total weg und das ist das ist super. Also ich weiß es so arg zu schätzen und wir haben uns mal die Zahlen angeguckt, dass wir letzten Endes mit dem Lila-Podcast jetzt so eine Reichweite haben, wie mit der Mädchenmannschaft damals. Und ähm, Aber die, das Publikum einfach ein ganz anderes ist. Also wir werden so gut wie nie beschimpft. Also ich kann mich an kein einziges Mal erinnern. Und stattdessen sind die Leute wirklich bereit, ähm, in die Tiefe zu gehen, sich selber Argumente erstmal anzuhören, auch wenn sie nicht unserer Meinung sind. Das ist auch oft das Feedback, dass sie sagen, ich denke da ein bisschen anders drüber, aber so und so und so. Und man kann wirklich eine Diskussion führen, was ich bei anderen Formaten lange schon nicht mehr das Gefühl hatte. Also man kann es auch in einem ganz einfachen Beispiel
2: nennen, also stellt euch einen Text im Internet vor und in der ersten Zeile des Textes, womöglich sogar in der Überschrift ist ein Schreibfehler drinnen, Tippfehler drin. So, wenn jetzt ähm, der erste Kommentar unter diesem Text lautet, oh die sind jetzt so blöd, Gerhard Schröder richtig zu schreiben, den schreibt man mit Ö und nicht mit O, Mai sind die blöd. Und der nächste Kommentar, ja kein Wunder, die Feministinnen heute, die können ja überhaupt nicht mehr ja, mit dem Duden ja. umgehen. <lacht> Also dann ist vollkommen klar, wie die Kommentare unter diesem, unter diesem Text, der um was ganz anderes sich vielleicht drehen mag und nicht um die Rechtschreibqualitäten von feministischen Bloggerinnen. Aber das ist dahin. Und das kann man auch, also so meine Erfahrung eigentlich fast nicht mehr retten. Und das ist natürlich bei einem, bei einem Podcast, wie bei allen anderen Audioformaten, die man im Netz so hören kann, Funktioniert es anders, ja, also selbst wenn ich im ersten Satz bei der Begrüßung womöglich mich verspreche und äh, sage, ich heiße Barbara Streibel, so hieß ja mal ein Ministerpräsident in Bayern, ähm, dann lachen die Leute vielleicht Ja, hieß Barbara? <lacht> <lacht> ja, dann lachen die Leute eher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, die ist zu blöd, in Minute 1 sagt sie ihren Namen schon falsch, das ist einfach eine andere Kultur.
1: ja. Da habt ihr jetzt auch schon äh, ein Thema angesprochen, und zwar vielleicht Vorteile gegenüber Feministinnen. Ähm, was denkt ihr, woran liegt es, dass Feminismus teilweise noch so negativ belegt ist? Oder was könnt ihr auch mit eurem ähm, Podcast dazu beitragen, dass Feminismus anders erlebt wird? Oder dass es auch letztendlich zu mehr Gleichberechtigungsbewegungen in Deutschland kommt?
0: Also, ich finde, es hat sich schon wahnsinnig viel getan. Also, wir sind ja schon so eine Weile dabei, öffentlich ähm, feministisch zu argumentieren oder eben ähm, Themen anzupacken mit einem feministischen Blick eben auf die Themen. Und als wir angefangen haben, das Buch zu schreiben, Wir Alpha-Mädchen 2007, da war Feminismus noch so ein richtiges bärwort Also das fand einfach nicht statt in den Medien. Du konntest... Also außer wenn du die Emma gelesen hast, gab es so gut wie keine Medien vielleicht mal einen Fanszenen oder so, die das Wort Feminismus benutzt haben oder Feministin. Und ähm, dann haben wir dieses Buch geschrieben und mit uns erschienen weitere Bücher und nach uns erschienen viele, viele Bücher. Und ähm, dann durch das Blog, auch wir Mädchenmannschaft, war so eine... Naja, wie hat man es genannt? Feministische Netzgemeinschaft, sowas ist entstanden und es entstanden immer, immer mehr Blogs auch, die sich feministisch mit bestimmten Themen auseinandersetzten. Also ich kann mich erinnern an das Feedback von einer Bloggerin, die ein feministisches Sexblog, also so sexuelle Aufklärung im Prinzip, ähm begonnen hat, weil sie die Mädchenmannschaft so toll fand, oder weil sie die Idee so toll fand, einfach selber ins Internet zu schreiben. Dann gab es halt alle möglichen, die sich mit Mutterschaft, mit, ja, eben mit Körper, mit Konsumkultur, mit Gewalt an Frauen, alleinerziehenden Blogs gab es und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es ja eine riesen Community, muss man schon sagen. Gleichzeitig ist es ist natürlich überhaupt nicht so und muss auch niemals so sein, dass die sich alle total einig sind und alle sagen, ja, wir sind der Feminismus und wir überzeugen jetzt den Rest der Nation, dass das alles total super ist, was wir machen. Sondern da gibt es natürlich auch ganz viele Diskussionen und die sind auch anstrengend. Und wenn man jetzt nicht. Teil dieser Szene ist, sieht man vielleicht auch diese Diskussion und denkt sich so, oh, puh, na gut, der Glück, dass ich da nicht Teil bin. Das klingt ja alles ganz schön anstrengend. Äh, Feminismus ist nichts für mich. Ich habe da keine Zeit oder Energie für oder so. Ähm und gleichzeitig glaube ich aber, dass sich schon ganz viel getan hat. Also eben einfach, indem man diesen Begriff schon benutzen kann, ähm, einfach feministische Debatten auch stattfinden in den großen Medien, die Politik auch tatsächlich feministisch argumentiert, was auch ganz lange Zeit nicht so war. Ähm, der Druck steigt da schon, also an allen möglichen Ecken und Enden. Mm. Dass der unattraktiv für viele vielleicht immer noch erscheint, ja, ist glaube ich einfach das Ding, dass es anstrengend ist. Und wenn man gehört werden will, muss man natürlich auch ein bisschen lauter sein. Und das finden viele Leute blöd, weil sie immer noch gelernt haben, Frauen haben, leise und nett zu sein. Und wenn ihnen was nicht passt, dann, dann sollen sie lächeln und es ihrer besten Freundin erzählen, sich da beschweren. Aber doch bitte nicht in der Öffentlichkeit und bitte nicht gegenüber äh, Männern oder Institutionen oder was weiß ich. Es hat aber eigentlich jede soziale Bewegung an sich. Also viele Leute empfinden auch die Umweltbewegung als anstrengend oder die anti atomkraftbewegung oder oder. Das ist, glaube ich, liegt einfach in der Sache der Natur, wenn man was verändern will, dass es sehr viele Menschen gibt, die einfach alles so haben wollen, wie es immer war. Ich
2: glaube auch, dass es mit jedem aktivistischen Engagement in jedem Fall immer wieder Wellen des Backlashs, da gibt es ja auch dieses sehr berühmte Buch von Susan Faludi aus dem Jahr 1991, die über einen Backlash in den USA ähm, berichtet. Also diese Backlash, die gibt es natürlich im Feminismus auch. Und also wie Susanne sagt, man darf da nicht betriebsblind sein und sagen, oh je, jetzt ist alles wieder beim Teufel und wir können wieder bei Null anfangen. Ich glaube, dass in den letzten zehn Jahren, ähm, in denen wir jetzt aktiver oder aktivistischer sind als zuvor, sehr viel Gutes passiert ist, aber natürlich nicht bei allen und nicht in allen Köpfen und das wird auch nie auf der Welt so sein. Ne? Also ich wünsche mir immer einen, einen Austausch, auch mit denen, die meinen, Feminismus haben wir gar nicht mehr nötig, weil wir eine Bundeskanzlerin haben oder die sagen, ähm, Feminismus äh, brauchen wir nicht, weil was auch immer der Grund sein mag. Und ich wünsche mir auch immer einen Austausch der feministischen Aktivistinnen untereinander, ja, also weil es ja nicht, wie Susanne auch sagte, den Feminismus gibt, sondern viele verschiedene Feminismen und da gibt es auch sehr viel Uneinigkeit. Schlimm wird oder oder schwierig wird es nur an der Stelle, an der... Wie Susanne sagte, man sich in der Öffentlichkeit die Köpfe einschlägt, weil das am Ende des Tages der ganzen Sache Feminismus, die am Ende auch nur, äh, die am Ende was sehr Gutes für alle Menschen, egal welchen Geschlechts bedeutet, äh, mit sich bringt. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir nach all diesen Jahren, das aktivistisch Sein, immer wünsche, dass man mehr Brücken baut, als Brücken abreißt.
3: Also ich habe, glaube ich, Ende letzten Jahres war das noch Frau TV, auf dem WDR geschaut und ähm, die haben auch mal, ich glaube in der Kölner Innenstadt, ist ja nah liegt beim WDR ähm, rumgefragt. Ähm, auch, ich glaube sowohl Männer als auch Frauen, ob sie Feministinnen bzw. Feministen sind und die haben alle ganz schockiert reagiert und gesagt: Um Gottes Willen, nein! Äh, ich glaube, dass viele das wirklich mit Männerfeindlichkeit irgendwie auch verbinden. Und ich musste, auch, musste ja. auch meinem Vater und meinem Freund, als ich heute Morgen ähm, gesagt habe, was ich heute vorhabe, was wir heute machen, dass wir mit euch sprechen, hatte ich auch so, sofort das Bedürfnis, auch hinzuzufügen. Ja, wir sprechen ähm, mit Podcasterinnen, die einen feministischen Podcast mhm. machen, aber es ist keine Hetze gegen Männer.
0: Also tatsächlich ging uns das ganz genauso, als wir 2007 angefangen haben, an dem Buch "Wir alpha Mädchen zu arbeiten. Ähm, wir hatten all diese Klischees im Kopf und wir haben das Wort Feminismus auch nicht benutzt. Da hat einfach, ähm, ich sag mal Propaganda, die Propaganda gegen ähm, die, die zweite Welle des Feminismus, die hat einfach extrem gut funktioniert. Also es gab ja eben diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen alten Feministinnen, aber meine damit eben diese zweite Welle ähm, und Frau Frau-TV, die du gerade erwähnt hast, sind ja auch so jemand, die sind ja schon ewig da, ja. Und wie Emma ist es so diese Konstante, das, was man in Deutschland überhaupt wahrgenommen hat als Feminismus. Und Frau TV macht ja einen sehr offenen Feminismus, einen sehr alltagsbezogenen, aber die meisten Leute identifizieren oder ähm, die, die assoziieren ähm, den Begriff Feminismus äh, mit einer Erzählung, die eigentlich einfach erfunden wurde. Also Feministinnen sind alt, die sind hässlich, die sind fett, die haben nichts anderes zu tun. Ähm, das heißt ja so irgendwie, Feminismus ist für die da, die keinen Mann abgekriegt haben. Ähm, und dann die Wellen davor oder nee, jede Welle des Feminismus hat bestimmte radikale Feministinnen gehabt. Ich meine die Suffragetten, um Aufmerksamkeit zu bekommen, die haben sich vor die Pferde des Königs geworfen, ja, also das war natürlich radikal oder die sind auch wirklich gewalttätig geworden. Im In der zweiten Welle des Feminismus gab es halt dann so Debatten, die, das hat man dann so Schwanzabfeminismus genannt, ja, also die wirklich gesagt haben, alle Männer sind vergewalt potenzielle Vergewaltiger und dass dann so Kastrationsdebatten geführt wurden. Also äh, aus heutiger Sicht erscheint uns natürlich vieles davon wirklich dermaßen absurd, aber... Die Zeit wird ihre Gründe gehabt haben, warum diese Debatten aufgekommen sind. Und natürlich ist es erstmal angsteinflößend, ja. Und Menschen empfinden ja sehr schnell Angst vor Dingen, die sie nicht kennen. Das können wir ja jetzt ganz gut wiedersehen, äh, mit der Fremdenfeindlichkeit. Also in dem Moment, wo Menschen ins Land kommen, die ich nicht kenne, die ich, ähm, der, deren Kultur ich nicht kenne und vielleicht auch zu faul bin, mich mit denen auseinanderzusetzen, machen die mir vielleicht erstmal Angst. Und ähm, genau dieser Mechanismus greift dann, glaube ich. Und um sich zu wehren, wertet man erstmal was ab. Und das hat massiv stattgefunden und genau diese Bilder hatten wir im Kopf. Also, dass Feminismus nichts ist, womit man assoziiert werden möchte. Und dann entstanden aber so die Themen des Buches und dann war einfach an irgendeinem Punkt klar, das, was wir da tun, ist uns mit Feminismus auseinandersetzen. Und wenn wir, als wir erstmal dann angenommen haben, also das ähm, akzeptiert haben, dass dieses Zeug da äh, Feminismus ist, haben wir halt beschlossen, okay, der Feminismus, wir müssen, also dem ein neues Image geben ist natürlich schwer, aber wir müssen Leuten erzählen, es geht einfach nur um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und nichts weiter. Alles, was dahinter kommt, alle Erzählungen, alle Forderungen auch vielleicht, sind Überlegungen, Theorien, das sind Ansätze, die Frauen oder Männer haben, die überlegen, wie kommt man dahin zur Gleichberechtigung. Wenn man aber die Leute nicht fragt, bist du Feministin, bist du Feminist, sondern wenn man die Umfrage macht, sind sie für die Gleichstellung von Mann und Frau, wird es total umgekehrt sein, weil fast niemand wird sagen, nein, die Frau ist weniger wert als der Mann, die sollte auch schlechter behandelt werden. Ja. Da gibt ja es ja diesen sehr guten Trick, den die Amerikanerin Jessica Valenti, von ihr stammt zum
2: Beispiel auch das Buch Full Frontal Feminism, macht, dass sie bei einem Vortrag zuerst fragt, wer von den Anwesenden ist ähm, feministisch. Im Englischen ist das ja nicht mit einem Geschlecht verbunden, Feminist. Und dann ja melden sich halt so zwei, drei oder vielleicht auch mehr oder vielleicht auch weniger. Und dann fragt sie eben genau, wieso seine sagt. Äh, wer von den hier Anwesenden ist dafür, dass Frauen für dieselbe Qualitätsarbeit genauso bezahlt werden sollten wie Männer? Wer ist der Meinung, dass sie dieselben Rechte haben sollten und so weiter? Und natürlich melden sich da alle, weil wer sollte da dagegen sein? Und die zwei, die wirklich dagegen sind, gehen, glaube ich, nicht zu einer Veranstaltung von Jessica Valenti oder sagen das nicht in der Öffentlichkeit. Und ich, ich, ich weiß... Also ich kann das in meinem Umfeld genauso bemerken, wie es vielen anderen geht. Also wie du Leonie gesagt hast, dass du das erstmal erklären musstest und dass man auch so einen merkwürdigen Mechanismus hat. Oh je, ich muss erstmal erklären, die Feministinnen wollen nicht mit einer großen Gartenschere allen Männern den Penis abschneiden. Das ist merkwürdig und es ist auch in unseren Köpfen so. Und es gibt natürlich auch die Theorie, dass das eine sehr große angelegte Kampagne gewesen ist, dass ähm, hier die Rechte oder die Bemühungen, gleiche Rechte zu haben für alle, dass die unterwandert wurden, indem man eben solche Bilder in unseren Köpfen verankert. Also ich meine, wenn ich eine Spiegelschlagzeile äh, lese, ähm, Feministinnen äh, hacken aufeinander ein, äh, Alice Schwarzer von jungen Feministinnen entthront oder so weiter, dann reizt es natürlich die Leute, die sowas lesen und es, ähm, es es pusht natürlich solche Bilder. Ob es diesen Streit dann wirklich gegeben hat oder die Intronisation oder die Entthronung, darum geht es ja dann gar nicht mehr. Und also dass wir alle wissen, wie Medien funktionieren. Die wollen lieber Schlagzeilen als gute, vielleicht langweiligere Inhalte. Zum Beispiel, dass Alice Schwarzer und die jüngeren Feministinnen sich an sehr vielen Stellen einig sind. sehr ist ja total langweilig. Es ist viel spannender zu schreiben, die schlagen sich die Köpfe ein. Und meine Erfahrungen sind auch, dass im Englischen oder im Amerikanischen dieser Begriff nicht ganz so mies belegt ist, obwohl ich es dort auch kenne, da ähm, retten sich dann viele, indem sie sagen, wir sind nicht äh, Feminists, wir sind eher Humanists, also wir sind Humanisten, wir möchten, dass die Menschen gut behandelt werden und so weiter. Also das, das ist ja bei allen aktivistischen Ideen so. Der Begriff, auf den man sich einmal geeinigt hat, der ist auch zugleich eine, eine Bürde. Und das ist natürlich im Feminismus auch. gab ja auch einige Versuche, zum Beispiel Thea Dorn, die das Buch das F-Wort geschrieben hat, auch so um den Dreher herum. 2006, glaube ich, ist es erschienen. Und also da war ja genau der Versuch. Wir, ähm, die
0: neue F-Klasse. Entschuldige, neue dass ich, F ich unterbreche. Die neue F-Klasse war es.
2: Danke für die Korrektur. Die neue F-Klasse, genau, Theodorn. Ähm, also genau derselbe Versuch, ähm, derselbe Inhalt, aber wir verpacken es ein bisschen anders. Hat sich nicht ganz durchgesetzt, äh, die neue F-Klasse.
1: Ähm, und um das Ganze nochmal mal zu, auch zu übertragen auf den Podcast, denke ich eben auch, dass das eine gute Plattform ist, um auch Leute zu erreichen, die vielleicht sagen, ähm, ich möchte mich noch nicht als Feminist bezeichnen oder Feministin oder ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber trotzdem ist ein Podcast eben so einfach zugänglich, dass man, so hoffe ich, auch ähm, Leute, die sich noch nicht so identifizieren oder sich dem Thema noch nicht so nahe fühlen, trotzdem erreicht.
0: Ähm, ich will da gerne ergänzen, ähm, weil wir haben nämlich gerade zu Weihnachten, also vor Weihnachten hatten Katrin und ich eine Sendung gemacht und dann haben wir uns als Weihnachtsgeschenk gewünscht, dass die Leute uns sagen, wo sie herkommen. Also nicht jetzt räumlich, sondern wie sie zu dem zum Lila-Podcast gekommen sind. Und ähm, das könnt ihr euch ja mal anschauen in den Kommentaren. Also wir haben so irrsinnig viele Kommentare gekriegt. Und interessanterweise sind tatsächlich ganz viele Leute sind über einen Podcast gekommen. Ähm, Katrin war Gast, ich glaube bei Tim Pritlove. Im CRE-Podcast. Das ist von Tim, oder? Vertauscht mhm. jetzt mit Holgi? Ja, ich glaube bei Tim. Und es sind so drei Stunden über Feminismus. Und ähm, daraufhin sind wahnsinnig viele Leute zu uns gekommen. Ähm, ich glaube, so entstand auch ursprünglich mal die Idee, überhaupt den Podcast zu machen, ähm, weil Katrin sagt, es macht total Spaß, über Feminismus zu reden. Ähm, und die schreiben, also ganz, ganz viele von denen schreiben, sie haben vorher sich nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt oder haben einfach diesen Blick, also es ist ja eher so ein feministischer Blick auf die Welt, also auf alle Themen der Welt und dass sie durch uns ganz viel Neues dazulernen und ich kann dir gar nicht sagen, wie befriedigend das ist. Das macht mich so glücklich, weil als Journalist, Journalistin ist man ja auch so in so einer Rolle, dass man also man wird ja nicht nur Journalist oder Journalistin, weil man sich gerne reden hört oder gerne eigene den eigenen Namen unterm Text liest, ist auch nett, aber vor allen Dingen will man ja aufklären, man will ja den Leuten ein Stück Wissen mitgeben und dass das da so so krass gut funktioniert, ist total toll. Ich will noch was ergänzen und zwar, weil du gerade meintest, dass man den
2: feministischen Blick auf die Dinge hat. Das finde ich was sehr Wichtiges, weil es doch sehr oft ist, es gibt ich weiß nicht, die Frauenseite, es gibt Frau-TV und so weiter. Also dann weiß man immer genau, aha, hier sind die ganzen Frauenthemen und wenn man weiß, wie zum Beispiel die Redaktion einer Zeitung oder die Redaktion von einer Radiostation arbeitet, dann geht's es natürlich dann immer so, ja, das ist so ein Thema für die, die macht die ganzen Frauenthemen und so weiter. Und das finde ich gar nicht so gut, weil dann ist das wie so, ein, wie so ein gedankliches Ghetto, in dem dann alle Themen von familienpolitischen Leistungen über Probleme, über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, über Schönheitsideale oder so, das, das ganz, der ganze Kram, der typische weiche Frauenkram landet dann auf dem Schreibtisch dieser Person, die diese Themen zu beackern hat. Und interessanter und besser finde ich es eigentlich, wenn man eine feministische Brille auf genau wie man eine antirassistische Brille und eine antisexistische Brille tragen sollte und jede Menge andere Brillen auch noch. Sehr, sehr lustig, gell? wenn es das wirklich gäbe, so viele Brillen <lacht> auf einmal. Aber, Alle so ähm, fette Aschenble Aschenbecher. Ja, ähm. genau. Aber dass man halt ähm, die Welt und alle Themen in der Welt daraufhin betrachtet. Ist es hier eine, eine äh, gleichberechtigte Darstellung? Ähm, Geht es hier nicht ähm, darum, dass hier wieder jemand in die Tonne getreten wird, weil er nicht einem bestimmten Modell von so soll eine Frau sein, so soll ein Mann sein entspricht? Und das finde ich das Interessante. Und ich ähm, freue mich immer sehr, wenn es gelingt, dass zum Beispiel auf der Wirtschaftsseite einer Tageszeitung äh, ein, ein, ein Text der vom Thema überhaupt nicht typisch feministisch daherkommt, aber vom Inhalt ähm, so ist. Da freue ich mich sehr. Also, wenn es halt ja, eher die, die feministische Brille als das feministische Ghetto ist.
3: Also, ich wollte mal darauf eingehen, was äh, Susanne gerade gesagt hat, zum Beispiel, also, dass es auch darum geht, ähm Wissen zu vermitteln, überzubringen. Jetzt machen wir ja dieses Gespräch im Rahmen des Podcasts Vitamin Bildung und da wollen wir euch auf jeden Fall auch mal fragen, wie seht ihr das Feminismus und Bildung, inwiefern gehören diese Begriffe zusammen oder haben etwas miteinander zu tun?
2: Naja, das passt doch sehr gut zu dem, was ich gerade meinte. Wenn du Bildung auch so siehst, dass sie für alle geschlechterübergreifend oder geschlechterunabhängig zugänglich sein muss, dann ist es doch klar, dass es wichtig ist, dass Mädchen und Jungen und alle dazwischen dieselben Zugänge haben. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel in vielen Kindergärten die Idee des Gender Mainstreamings gibt, aber auch zum Beispiel in München immer noch Kindergärten, wo die Mädchen in der Puppenecke spielen sollen und die Jungs den Werkzeugkasten kriegen. Also das ist jetzt so ein sehr vereinfacht dargestelltes ähm, Zugehen auf Wissensmöglichkeiten. Aber das ist natürlich schwierig, wenn es so ist. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir da keine Barrieren einbauen. Weil wenn man die Barrieren schon sehr früh sieht, Kindergarten, äh, Puppenecke und Baukosten, wenn man das so früh etabliert, ist es auch sehr schwer, den Kindern, die ja quasi die Wissensträgerinnen und Wissensträger von morgen sind, die Zugänge dann später wieder zu ermöglichen. Also warum soll ein Junge, der schon im Kindergarten beigebracht gekriegt hat, dass Kochen und Bügeln und Geschirrspülen Frauensache ist? Warum soll der dann in der fünften Klasse in einen Hauswirtschaftskurs gehen wollen? Weil er doch schon die ganze Zeit gelernt hat, das ist eh nichts für mich.
0: Und ähm, andersrum. Ja, ich würde da sogar noch weitergehen. Ähm für mich wäre es sogar wichtig, also wenn man gerade das Thema Bildung und ähm feministische oder Gleichstellungsideen in der Bildung, dass es eigentlich viel massiver noch unterrichtet werden sollte in der pädagogischen Ausbildung zum Beispiel. Also es ist so ein Thema, was Katrin und ich ganz oft in der Sendung haben und manchmal muss ich mich zwingen, dass wir es nicht ständig wieder anfangen, weil wir haben alle drei Kinder, jede von uns hat zwei Kinder und deswegen ist es natürlich immer wieder ein Thema, also wie kann man Feminismus weitergeben, weil wir haben auch alle die Erfahrung gemacht, dass unsere Mütter und teilweise unsere Väter uns gesagt haben, du kannst alles werden, was du willst. Frauen sind gleichberechtigt. Und dann wächst man heran, wird dann irgendwann, äh, ist im Studium, fängt einen Job an und so. Und dann merkt man, das ist alles überhaupt nicht so. Und ähm, die Generation vor uns hat massiv verpasst, äh, uns mitzugeben, dass Gleichstellung etwas ist, wofür man immer wieder kämpfen muss und was nicht einfach so da ist. Das ist das, was Barbara mit dem Backlash ansprach. Also es gibt immer wieder diese Backlash. Und wenn man nichts dagegen tut landen wir irgendwann wieder da. Dass die Frauen einfach so viel wert sind wie Sklaven oder wie Kinder. Also entmündigt sind, weil der Mann alles entscheidet. Und deswegen ist es natürlich wichtig das der nächsten Generation wiederum mitzugeben. Ähm, in meiner Schulzeit wurde das Thema Frauenrechte oder Frauenbewegung überhaupt nicht unterrichtet in der Schule. Ich glaube, Barbara und Katrin ging es genauso, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Richtig. Mhm. Richtig. Und ähm, heute gibt es zwar so Ansätze, aber ich glaube, es hängt wahnsinnig immer noch davon ab, einfach an welche Lehrerin, an welchen Lehrer du gerätst. Also sowohl in der pädagogischen Ausbildung als auch dann selbst eben in der Schule. Und in meinem Kindergarten zum Beispiel, also im Kindergarten meiner Kinder, ähm, da ist, sind, also die haben zwei ganz junge Erzieherinnen, Erzieher, also ein Mann, eine Frau, was schon sehr super und sehr selten ist. Ähm, und mein Sohn hat über anderthalb Jahre hinweg einfach wahnsinnig gern Kleider und Röcke getragen. Einfach weil er eine große Schwester hat und sie auch wahnsinnig gern Kleider und Röcke trägt. Und er sie so abgöttisch bewundert, dass er so sein will wie sie. Und das war Total anerkannt und als die ersten Tage, als er damit anfing, mal ein paar Sprüche von den Kindern kamen, sind die Lehrer, also die Erzieherinnen, der Erzieher sofort eingesprungen und haben darüber dann diskutiert und in einer anderen Gruppe in der gleichen Einrichtung sprach mich aber dann meine Erzieherin an und hat gesagt, also sie würde das nicht erlauben in ihrer Gruppe und ich war so total baff, wie sie jetzt zu dieser, also dass sie sich traut, das so mir zu sagen, weil ich Geistigkeit halt schon viel weiter war und dachte, ja, was soll daran schlimm sein? Aber sie fand es wahrscheinlich verwirrend für die Geschlechteridentität der anderen Kinder, keine Ahnung. Ähm, und aber es wird halt eben Erzieherinnen, Erziehern noch gar nicht mitgegeben, dass es okay sein könnte und dass ähm, Sie gucken sollten, dass die Kinder sich individuell entwickeln. Das wird zwar überall propagiert, aber wenn ich mir manchmal Eltern und Erzieher so anhöre, haben sie nicht verstanden, was die Idee dahinter ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ganz viele viel schneller die Mädchen- und Jungs-Schublade aufmachen, als sie den Namen ihres Kindes sprühstabieren könnten oder so. Also da wird hinter dem Kind, wird gar nicht mehr das, das einzelne Kind gesehen, ähm, die Persönlichkeit des Kindes, sondern als allererstes wird gesehen, das ist ein Junge und das ist ein Mädchen. Also wisst ihr, wie ich meine? Und das finde ich so so wahnsinnig traurig auch für die Kinder, weil ich das Gefühl habe, die können sich ja dann immer nur zur Hälfte ausleben oder sogar weniger. Also wenn jetzt ein Junge sehr viel sogenannte weibliche Interessen hat oder ein Mädchen sogenannte männliche Interessen sehr viel, dann werden die ja um diesen ganzen Bereich beschnitten. Und das finde ich, ähm, ich finde es fast schon menschenfeindlich. Ich, mich macht das irrsinnig traurig, wenn ich das beobachte. Also gerade bei anderen Eltern fällt mir das oft auf, die wirklich aufgeklärt sind eigentlich. Und dann aber bei solchen Dingen da keine Sekunde drüber nachdenken, indem sie sagen, nee, nee, das ist nichts für dich. Oder hier, die Mädchen setzen sich auf die Seite des Tisches und kriegen die rosa Becher. Die Jungs setzen sich auf die Seite des Tisches und kriegen die blauen Becher, wo ich jetzt mal denke, what? Also, <lacht> es geht mir persönlich nicht in den Kopf, aber es liegt an fehlender Bildung. Also Bildung in diesem Bereich, was tun wir da eigentlich, was soll dieser Irrsinn? Und vor allem, wer hat sich diesen Irrsinn ausgedacht? Es ist nämlich eine Industrie, die Geld damit verdient. Und das ist doch dann ganz schön hart, dass wir unsere, unsere Parameter, also unsere Eckpunkte, die so wahnsinnig viel bestimmen, durch die Industrie uns im Prinzip vorgeben lassen. Also ich, äh, ein, ein Wort noch, wir sind schon ganz schön
2: in der Zeit, meine Uhr sagt 1630 und ich muss eigentlich gleich weggehen, oh, aber eins, okay. wollte ich, eins, eins wollte ich noch hinzufügen und zwar ähm, die Ausbildung zur Bildung, das ist glaube ich ein Riesenthema, wir hatten in, in, im, im vergangenen Herbst in München eine Veranstaltung, wo es genau darum gegangen ist, Feminismus an die Schulen, also jetzt nicht Kindergarten, sondern schon ältere Kinder, da war auch jemand vom Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverband da und noch andere Personen und es war klar, also zum Beispiel in Lehrplänen, warum lernen Kinder nur es gab Goethe, Schiller und so weiter in der in der klassischen Literatur. Warum gibt es da keine Frauen und warum wird nicht thematisiert, warum es keine Frauen gibt, ja? Warum? Also darüber wird nicht gesprochen und diese ganzen Sachen auch über die Sprache, dass wir in der, im Deutschen ja eigentlich die Möglichkeit haben, Menschen sichtbar zu machen über Sprache, Journalistinnen, Journalisten und so weiter. Es ist anstrengend, aber es ist möglich. Und all diese Dinge gibt es nicht. Und die stehen natürlich auch in keinem Lehrplan. Da stehen mancherlei andere Sachen drin. Und ich glaube, dass da sehr viel noch weiter gedacht werden muss. Und ich wünsche mir da sehr viel Öffnung, sehr viel Bereitschaft. Weil natürlich in den Zeiten, in denen wir unter Stress stehen, fallen wir, wie Susanne sagt, immer schnell in die alten Rollen und in die alten Schubladen zurück macht man doch nicht als Junge, dann macht man doch nicht als Mädchen und so weiter. Und das mh, hat einen langen Zeitschäden, will ich jetzt fast sagen, Folgen, sage ich lieber.
1: Ja, ich kann das auch auf persönliche Weise total nachvollziehen, was ihr teilweise jetzt gesagt habt. Also auch in der Schule habe ich eher die Erfahrung gemacht, die in die Richtung ging, die Jungs bekommen blaue Becher. Jetzt sind die Leonie und ich hier gerade an der Humanwissenschaftlichen Fakultät äh, irgendwo gelandet, wo das äh, zum Glück nicht mehr so ist und wo Feminismus oft diskutiert hat, aber auch gerade ähm, deswegen bin ich so froh über neue neue Formen wie den Podcast, der der darüber aufklärt und darüber spricht. Äh, jetzt würde ich noch gerne fragen, bevor du gehst, Barbara, und bevor die Zeit schon um ist. Eine letzte Frage, wie es überhaupt zu eurer Namensfindung kam, das nochmal interessant ist. Gerade haben wir über Farm schon gesprochen und ihr nennt euren Podcast Lila-Podcast. Wie kam es dazu? Ich habe
0: jetzt schon so eine Idee. Aber okay, erzählt <lacht> ihr mal. Ähm, als wir aus der Mädchenmannschaft ausgestiegen sind, das, also Katrin, Barbara und ich tatsächlich sind gleichzeitig ausgestiegen ähm, und da war klar, wir wollen ein neues Projekt gründen, ähm, weil uns klar war, wir hören deswegen jetzt nicht mit Feminismus auf. Und da war dann der Name Frau Lila da, ähm, der, der, ich weiß, mir war der irgendwann mal irgendwo, was weiß ich, im Zweifelsfall unter der Dusche oder auf dem Klo eingefallen und wir fanden den gut, weil mit Lila assoziiert natürlich jeder sofort die Frauenbewegung ähm, und dann war sehr, also als wir Frau Lila hatten, war klar, dass der Podcast Lila Podcast heißt, weil man dadurch auch gleich weiß, es ist ein feministischer Podcast. Ja. Und wir
2: wollten es gerne Frau nennen, Frau Lila und nicht mehr Mädchen. Wir waren ein bisschen älter geworden.
0: Und ja. Hm. Relativ unaufregend. Leonie, was hast. Leonie, <lacht> was hast du dir jetzt gedacht? Genau, ja, wenn
3: man hellblau und rosa mischt, ergibt das Lila.
0: Ja, wunderbar. Okay. Ah, okay. Also es ist, ist auch gut, genau, wenn man männlich und weiblich mischt. Äh, tatsächlich ist lila die traditionelle äh, Feministinnenfarbe, Fal falls es jemand noch nicht wusste. Also man sprach ja auch manchmal von den lila Latzhosen, weil die Frauen in der zweiten äh, Frauenbewegung ähm, angeblich so als Angeblich, aber tatsächlich, ich habe schon welche getroffen und habe die dann auch immer mal gefragt, äh, äh, habt ihr die tatsächlich angehabt und die haben die stolz getragen. <lacht> also es war so, dass man so wie jetzt für den 21. Januar äh, für diese Demos gegen die Amtseinführung von Trump äh, äh, sich diese pinken Hüte, also man kann auch diese pinken Mützen sich äh, stricken, das sind so, die heißen Putti. Pussycat Hats, also äh, die sehen aus wie Katzenköpfe, äh, sind pink und so als Erkennungszeichen und es ist natürlich irre beeindruckend, wenn man dann eine Demo von 100.000 Frauen hat, die alle diese Mützen tragen und genauso ist es natürlich super gewesen in der zweiten Welle, wenn es denn so war, aber wie gesagt, ich habe es bestätigt bekommen von ein paar Frauen, ähm, auf der Straße eine Frau in einer lila Latzhose zu, zu sehen und zu sagen, hey Schwester. <lacht> hey Schwester. <lacht>
1: Okay. Ähm, ja, jetzt sind wir ja schon äh, über der Zeit sogar. Ich kann nur sagen, äh, für uns beide sprechen, dass wir uns wirklich gefreut haben, dass ihr euch auch beide Zeit genommen habt. Ähm Gerne. Dass ihr uns so einen Einblick äh, gegeben habt in euren Podcast machen, in das Thema Allgemein, wie ihr das seht. Und äh, grüßt die Katrin ganz lieb von uns. Genau.
0: Machen wir. Ja, super.
1: Alles klar. Macht's gut. Dankeschön.
0: Ciao.